1: Ligga med Brådrej.
0: Ja, nu har ni kommit till en podd med mig som heter Gunilla Brådrej. Och den här gången så har jag en, en gäst som man kanske inte omedelbart känner igen när man hör namnet. Men jag var på det splitter ABBA-museet i förra veckan. Och där går man igen. Det är en nostalgisk... Promenad man tar från folkparker till, fram till den fina Polarmusikstudion Och däremellan så hamnar man på Stickan Anderssons kontor Men där är det inte Stickan Andersson som talar till en utan Görel Hanser Välkommen hit,
1: tack så mycket
0: du, är, du, du var sekreteraren som blev vd för Polar Music och har varit en viktig kugge i, i ABBA-maskinen. Fortfarande ser du en nyckelperson kring Björn och Benny.
1: Ja, det stämmer. Jag blev vice vd på Polar. -vd. Han I var nog vd. I den mån vi hade titlar.
0: Okej. Okay. Hur såg den... Resan ut från Så att säga Tjejen vid kopiatorn till Tjejen som bara styr man då.
1: Ja det, det började med att Jag blev anställd som sekreterare Till Stickan Andersson Slutet på 60-talet 69, 69 ja. Ja. Och Det var Stickans fru Gudrun Som anställde mig Stickan befann sig utomlands. Och det brukade han ofta säga. att Det var ju min stora tur. För han hade ju inte anställt en sån flicka från landet som kom till honom och neg. Mm. Men jag slutade Gud du såg, väl... <laughs>
0: Gud du såg dina kvaliteter. På, <laughs> ja. ja. Vad, gjorde... vad tror du det var hos dig som hon liksom fastnade för då? Var du... Försekommen av tal för? Eller?
1: Nej det tror jag inte att jag var då Det blev jag med, nog mera med åren Men hon såg Kanske mina Jordnära Kvalifikationer Jag kom från Västergötland Precis som stickan eh, Gud kom ju från Värmland
0: hon mm. De tog det på dialekten
1: Det var inte så mycket dialekt Det var det inte, det var det inte. Nej. Nej. Jag har inte pratat så mycket vätskötska Du har inte det, Nej. varför inte För att min pappa kom från Norge Och pratade inte vätskötska Och min mamma var, pratade inte utpräglad vätskötska Vilket jag väl kan tycka Var ganska
0: bra ja, Det är kanske inte är den snyggaste dialekten i Sverige Nej. Nej, det
1: kan jag hålla med om
0: mm. Men hur som helst, du blivit... men varför sökte du jobbet då? Jo, jag
1: hade tagit studenten i skövde och sen ville jag jag ville egentligen resa utomlands. Och då hittade jag en sekreterarskola som fanns i Stockholm vid kursverksamheten i Stockholms universitet heter det. Där man hade hälften av utbildningen förlagd utomlands. Jag var i Tyskland och jag var i England. Mm. Och sen var min ambition att fortsätta läsa. Men då sa, sa de på skolan att jobba ett år eller två. Annars kommer det som ni har lärt er nu att helt och hållet försvinna. Sen kan ni fortsätta och studera vad, det man då ville göra. Jag ville egentligen bli lärare. Ja. Historia, svenska kanske. Men så jag sökte jag några jobb. Och så, fick jag, så valde jag det här. Sekreterare, musikförlag söker sekreterare med goda kunskaper i engelska. Hur hanterade du för Stickan? Andersson var väl ändå
0: ett ganska besvärligt pastorat. Eh, hur hanterade du att liksom vara... Måste jag ha gjort en massa skitjobb och inte fått särskilt mycket skedd för det?
1: Så var det väl i början. Men jag tycker att det var en bra skola. Stickan var ju förskollärare i botten. Och... Det märktes nog på, på firman. Jag hade ingenting emot att lära mig allt som det, som det innebar att jobba på ett musikförlag. Och mm. ett, ett, ett grammofonbolag Polar bildades ju den vevan också. Mm. Fick lära mig det mesta. Alltså, jag fick en bra inställning med mig av stickarna. Det spelar inte så stor roll vad var och en gör. Det, allt är lika viktigt för att vi ska komma i mål. Du kan sjunga bäst i världen. Men om du inte har någon som säljer biljetterna. Eller som städar scenen. Eller som syr dina kläder. Mm. Då, då är du ju ensam där. Utan vi behövde ihop allihopa. Stickan var bra på att hålla ihop. Känslan för det som vi höll på med. Han var bra på att informera. På den tiden fick vi ju vanlig post. Bred. Det, fanns ju inte, det fanns ju inte ens fax. Nej. Så varje morgon när posten kom så samlades vi och stickade vi som arbetade. Och så gick vi igenom posten och han berättade att nu händer det här och det här har hänt och så vidare. Så det fanns en väldigt stor delaktighet i det. Aha. Men visst visst var det så att jag i början gick på toaletten och grät lite. För jag tänkte, vad är det här? Han slängde pennor på mig. Och... Vad var det för något? Var det för att han var
0: kolerisk eller? Var, var, ja, det var, var han, temperamentsfråga. temperamentsfråga. Ja.
1: Men jag lärde mig sen att um, munhuggas tillbaka. Så vi, vi fick en väldigt um, ska man, göra, både rå men hjärtlig dialog. Mm. Alltså jag kände ju att han respekterade mig och, och jag kunde ge tillbaka i hans sätt att kommunicera. Mm. Sen kan jag väl säga att på slutet så kunde jag väl känna att det blev nästan lite jobbigt med att alla förväntade sig Att vi skulle ha den här skärgången, Det här sättet att kommunicera på Att det blev lite för mycket Men det, mm. det var en bra skola för mig Att få skinn på näsan också För jag vet att han uppskattade När man sa emot Att man hade andra åsikter Eller man inte bara Sa ja mm, mm. Vad var det viktigaste du lärde dig Av honom Om man... Ja. Ja, dels var det här att se att alla behövs i en, i en organisation. Sen var det det här till exempel att alla som hör av sig med brev eller telefonsamtal, de ska få ett svar. Det spelar ingen roll om det är en stor affärspropå eller om det bara är en liten förfrågan om mm. ett svar på något sätt. Att alla, alla där också ska bli sedda och de alla ska få ett svar. Mm.
0: Men, men eh, vad kunde du då lära honom? För det, det omvända måste
1: väl också ha funnits. Ja, om han hade haft möjlighet att svara på det själv så vet jag att Skulle han säga... Ja, det undrar jag. Han, om han tyckte, det kan jag inte riktigt svara på.
0: Men vad, vilket, så, nå, Någon form av inflytande över honom måste du ha haft. Eftersom jo, men han, han behöll dig och dessutom... Jag vet inte hur det gick till. Han gjorde dig till vice vd
1: eller hur? var det du som sa åt honom att nu... Nej, det var det var mycket så att omgivningen och utlandet, jag svarade i telefonen ung tjej, inte, det var inte så lätt för mig att bli tagen på allvar. På det sättet. Ja, jag, vill tala med, jag vill tala med chefen. Ja, men du kan prata med mig. Jag, kan, jag har svar på de här frågorna. För stickan kom ofta och sa. Det här kan du lika bra som jag. Eller det här kan du bättre. Du kan ta hand om det här. Och det blev en skillnad. När jag kunde skriva vice vd på mitt visitkort. Jag kan inte säga att mina arbetsuppgifter. Blev väsentligt annorlunda. Mm. Det var bara det. att Det jag då gjorde. Hade ett, en annan ett annat. Namn. Mm. och då lyssnade människor på ett annat sätt, mm. väldigt många i alla fall och mm. speciellt de som inte fanns i, i den dagliga verksamheten där visste man ju hur, hur det fungerade mm. Det var
0: nödvändigt för honom för att kunna delegera liksom. ja, ja, fått, ja visst och det
1: underlättade ja. väldigt mycket för mig och det var ju klokt av honom Ja
0: Mot slutet av sitt liv blev ju han han var ju dålig och när man jobbar så så nära en person så liksom vars fysiska tillstånd blir sämre. Hur,
1: hur hanterar man det? Då var ju jag redan... I alla fall halvvägs ute därför att i mitten på 80-talet där ABBA-eran hade äbbat ut kan man mm. väl säga. Mm. Sen... Förlåt. Sen dog det i ny fart igen. Men då... Kände jag att jag ville kanske inte gå tillbaka till att bli sekreterare igen. Jag ville jobba vidare. och Stickans verksamhet blev ju också annorlunda. I och med att det inte fanns det här stora mm. paradnumret som ABBA ändå var. Mm. Och eh, Björn flyttade utomlands. Benny ville starta skibolag Så då började vi jobba tillsammans. Så då hade jag liksom en egen... En egen väg, men under ett antal, några år där i mitten på 80-talet så jobbade jag dels med mitt eget och det som har Bennuys skivbolag och delvis mitt. Mm. Samtidigt som jag var kvar eh, på Polar. Men sen blev det liksom inte så mycket kvar för mig där. Av mm. olika anledningar, för att stickans verksamhet var ju inte på det sättet längre. ABBA var inte... Någonting som existerade i det dagliga. Mm. Så då, då blev hela min verksamhet min egen tillsammans med tillsammans med huvudsakligen med Benny. Men även med Björn och med och, och... ja
0: Du hade fullt
1: upp med... Det blev fullt upp ändå ja.
0: på det sättet. Ja. I alla fall, det var ju inte helt smärtfritt det där av... Den separationen, så att säga. Hur har det, var det för er mellan dig och
1: stickan? Ja, det var väl ett, en period som, som, som inte kändes så bra. Jag har alltid känt en väldig lojalitet och också väldig, ska jag väldig tacksamhet mot stickan ja. och gudren. När jag kom till Stockholm så var ju de som extra föräldrar nästan. Mm. Och det tog lång tid för mig när jag skulle så att säga bli min egen och lämna polar. Dels därför att den historien och, och allt vi hade varit med om och som stickarna ställt upp för mig också. Plus att gå från att vara någon som alla gör är populär. Det var liksom det visste alla. Då skulle jag gå till en, och bara vara jag bara, bara vara gör det var, det, det var en ganska lång process för mig men um, när, jag, när jag väl var framme så, så var vi, när jag väl hade gjort den processen så kändes det helt riktigt mm. och stickan och jag vi blev också vänner vi kunde prata om alltihopa och så där, innan stickan gick bort sen mm. så det kändes väldigt bra du Uh, har ett eget
0: uh, ska jag säga, management- och artist aktiebolag idag. Mm. Uh, men du jobbar inte riktigt lika mycket som du har gjort tidigare, har jag förstått. Har du typ gått ner till heltid? Jag har gått ner på heltid, ja. 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 Och du, du, det är alltid dig. Man går liksom inte, man, man kan inte komma förbi eller Hanser när man ska fram till, till Björn och Benny, så att säga. Och inte... Ja, du får hantera väldigt många olika frå frågor och önskemål säkert Men även kontakten med fansen Jag har aldrig liksom egentligen sett dem på riktigt För Det var 2010 när Kristina från Duvemåla framfördes konsertant I Royal Albert Hall i London Och då stod det en massa människor utanför sceningången och särskilt efteråt men jag vet om de måste ha stått innan också kanske och väntade på att ja framförallt Björn och Benny skulle komma ut och jag stod med dem ett tag efteråt för jag ville bara liksom känna vad är det här för någonting det var ganska mäktigt att stå där jag tror aldrig som Björn och Benny kom
1: är det ett gäng som ni vet liksom vilka de är? Ja, eller i är stor organiserade? utsträckning. Vi har en så att säga, officiell fanklubb som finns i Holland som har funnits i, säkert i 30-35 30, 30 35 år. Och mycket av det kan vi då kanalisera via, via den fankluben som mm. sköter om mycket av det här. Och det är väldigt ofta eh, samma människor som dyker upp i om det är Göteborg eller Malmö eller Helsingfors en hel rådde. del av dem följer också Benny Anderssons orkester ja. på sommaren. Ja.
0: På alla, alla spelningar? Ja,
1: på många av platserna. Ja. Ja. Ibland undrar jag hur de har råd. Ja. Och att de har... Det finns några nu som följer Helene Sjöholm och som nästan vet mer än vad vi själva vet om vad hon ska göra och var hon ska vara någonstans och som kommer från Tyskland och dyker upp i Skellefteå eller Södsvall eller Norrköping Jag var ju på era, på BAU-spelning
0: eh, i eh, Örnsjösvik ja. i somras och så då flög, eh, flög jag hem därifrån och eh, så på, på Arlanda så då kom det fram en person till mig som visste vad jag var, vem jag var därför att jag hade åkt med eh, den här bussen som tog Benny Anderssons hela entourage från London ah. under astmålnet. <laughs> ah. Så förstår du, inte i kraft av vem jag var eller att jag skriver. Utan att jag hade åkt i bussen. Mm. Uh, och det var också en sån här... Uh, det var liksom också en, en väldigt märklig upplevelse av, av, av all den kunskap som den här personen. De har koll, sån otrolig koll på läget. Alltså det, det gränsar ju till någon, någon sorts vansinne. Alltså. Det, alltså
1: det tycker jag också. Och många av dem är så... Alltså för mig är ju fans de här unga tjejerna eller killarna som, som dyrkar någon idol. Så där. Men det här är ju människor som är alltså, jag ska säga, långt mer än fullvuxna. Det är ju ja. verkligen absolut vuxna människor. Och det kan jag ibland tycka. Jag brukar säga att skaffa er ett eget liv- kan man ibland känna att, uh -huh. att det är, är det riktigt sunt att man har ett sånt enormt fokus i, i det skedet i livet? Uh -huh. Men de allra, allra flesta är väldigt rara och, och, och vill gott och vill inte vara till besvär egentligen och sånt där. Jag tycker att så, så är det med de flesta som jag kommer i kontakt med. Så det, har det
0: aldrig någon som blivit otäckt i de där? den där kraften kan ju vara så stark.
1: Nej, peppar, peppar, det har det inte varit. I alla fall inte som jag känner till. Nu är det ju så att Abba och, och bau och Helensjörm är ju själva väldigt vanliga människor. Mm. Mm. Snälla, det är inget inget rock'n'roll varken på scenen eller utanför scenen. Så att de lockar inte fram någon aggressivitet på något sätt mm. utan snarare tvärtom mm. och det drar väl till sig mera den typen av personer än, mm. än aggressiva mm. mycket,
0: lite för mycket kärlek ibland alltså. oh. <laughs> ska vi prata lite grann om den där bussen det var ju väldigt speciellt det var alltså 2010 jag hade skrivit min recension då. Vi bodde på samma hotell på grund av att jag skulle... Ja, det var, det var praktiskt, av, praktiskt av olika sätt. Men hur som helst, det var min smala lycka. Därför att när vi slog på tvn där på morgonen efter konserten i Royal Albert Hall så då var det ju nyheter om att flygtrafiken var utslagen på grund av vastmålen. Uh, kom du ihåg hur det...
1: Hur den här morgonen såg ut. Mm. Rent arbetsmässigt för dig. Jag väcktes egentligen av. Att de ringde från flygbolaget. Vi hade ju ett eget flygplan. Som vi skulle flyga hem med. Där de sa att. Som det ser ut nu så kommer vi inte kunna komma över till London. Och jag förstod ingenting. Jag var alldeles nyvaken. Och slog på tvn. Och såg att det här. Först så tänkte man. att Det ordnar sig nog. Det kanske bara tar några timmar till. Mm. Mm. Men egentligen så förstod vi ju ganska snart att det här skulle inte gå om vi samlade salla nere i det blev ju så frukostmatsalen den ena droppade in efter den andra och samma berättelse återberättades om vad som hade hänt och vad som skulle kunna hända och så vidare. Och då vet jag att Benny som är en väldigt han är mycket entreprenör och tar tag i saker och så där. Redan stod i receptionen för att kolla vad är det för sätt vi kan ta oss hem på? Vad finns det för möjligheter? Och redan då på förmiddagen var ju många möjligheter redan stängda. Det var, vi undersökte tåg till Frankrike. Vi undersökte, kunde man komma med helikopter? Kunde man hyra båt och så vidare? Ja, det fanns ju många turer fram och tillbaka och vi dividerade och sådär. Så småningom så lyckades vi få fram då en buss som skulle ta oss ner till Dover. För att sen ta båt över och en annan buss skulle möta oss där. Mm. Ja. Det tog ju så lilla tid när vi kom hem. För vi bytte buss fyra gånger. Ja,
0: ja för framförallt så bytte vi buss en gång. För första, ja, Jag fick ju då fråga där. Benny var ju så snäll och frågade hur ska du komma hem då? Och då sa jag ja, jag tar väl något. Det löser väl sig. Ja. Nej, det gjorde du nog inte kan få åka med oss. Men då, den första bussen som man klädde på den var ju det var en riktigt fin buss. Här tänkte man, det här blir ju strålande. Mm. Och det bars, bars ombord härliga utflykskorgar med, med fin mat. Och...
1: Ja, hotellet ställde upp där.
0: Ja, och sen åkte vi några mil med den där. Mm. Och så skulle vi byta till en bättre buss. Men det blev det ju inte. Det blev
1: en skolbuss av något slag. Ja. Med, med två buschaufförer som aldrig hade varit utanför England tror jag.
0: Nej.
1: Det var som, ja. Nej, Kling och klang. Ja, och värmen funkade inte. Men det blev, kommer du ihåg det, det blev ett väldigt bra, en väldigt speciell gemenskap och ett väldigt bra samarbete. Vi tejpade de här luftintagen i taket och vi stannade på bensinmack och köpte fliströjor och. Hjälpte varandra och vill du ha det här och...
0: Ja det var märkligt Det var en enormt bra stämning på Ja den bussen. hela
1: tiden var det det Fast det var kallt Och fast det var mörkt och Fast att den bussen hade väldigt dålig Växellåda Man ja. hörde ju det flera gånger Ja det
0: var och ja. sen. Och, och busschaufförerna hade kanske inte så bra om och De Nej, tog in ett och... gasolkök där Som de Brassa, brassa
1: på... På galonsitsen längst fram där eldade ja. de för att göra sitt te. <laughs> um. Och sen la ju bussen av ja. 200 meter innan vi kom till potkarten vi ja. var på färja. Så vi var ju verkligen som... Utvandrarna när vi kläde på båten Med allt vårt pick och pack Vi fick gå de sista 200 meterna
0: Ja, först, fick, först så stannade vi Då fick vi ju se båten ja. åka eller hur? Vi missade ju den på grund ja, det. av
1: att Bussen skar mm.
0: ihop där Och sen, ja, sen var det ju som Precis, det var som ett stort eh, Immigrantfölje ja. där som om ombord på ja. båten Det var väldigt mycket referenser till Kristina Ja, det var det, hela resan Hela faktiskt. resan, ja och det fanns som bor på den här bussen fast det både musiker och släkt och vänner och vad barn och, jag ja visst. Eh, kostymör mm. och kostymörens barn. Och, och Maria Mörk var, var fantastiskt eh, underhållande mm. för större delen av resan vad jag minns. Ja,
1: som hon alltid är. Ja. Ja. Så att, visst var det skönt om man fick komma hem och man fick hade det väl gått 36 timmar eller mer Jag kommer inte ihåg riktigt mm. Att få komma hem, få duscha mm. Och få lägga sig i sin egen säng Men samtidigt När jag tänker tillbaka på den där resan Så vill jag inte jag vara utan den För den var en, en Jag menar vi kan prata om den Och vi har så många Gemensamma mm. referenser och minnen i det Och det är alla som var med på den resan Kommer lätt tillbaka Till den när vi ses Mm. Som, en, en, som en stor upplevelse i livet. Men alltså det, den, den gav någonting mer än att det var ett sätt för oss att ta oss hem i det läget. Samtidigt så var ju hela den här situationen en, en mycket bra tankeställare om vi lever så otroligt skyddat här i Sverige och vi reser och vi gör allt och vi är fria. Plötsligt så satt vi på en ö. Mm. Och vi visste inte ens hur vi skulle kunna ta oss därifrån. Det har jag aldrig varit med om.
0: Alltså... Och trots att, trots att det här är ändå så säga Björn och Benny som, som kan ändå ringa ja. några samtal och ja, så visst. löser sig saker och ting. Trots det så så blev det den här gamla skolbussen. Ja. Det är också att, att alla får kontakt med, med någon slags realism också ja. som, som jag kan föreställa mig att man ändå av naturliga skäl kommer ifrån i, de här, i den här världen som ändå är eh, där allting är lätt därför att det finns pengar Ja
1: och är det lätt för att det är no... Jag tänker på när de frågar hur, med jobbet och hur orkar mm. du och mm. Att få jobba med någonting som är som dels det man inte behöver oroa sig för om man ska kunna betala lön eller mm. om man kan betala fakturorna när månaden är slut. Mm. Utan man vet att det finns möjligheter och resurser och att man också vill använda dem. Det, pengarna som går inte iväg till något riskkapitalbolag. Det gäller inte att hålla ner kostnaderna så mycket som möjligt för att det ska bli så mycket pengar över som möjligt. Utan det, man har... Jag har då haft möjligheten att kunna bjuda mina medarbetare- om det är på cirkus i föreställningar eller här på Skeppsholmen- mm. att göra roliga saker. Därför att vi, vi ska värna våra medarbetare och vi, då, då får det bli mindre överskott. Mm. Och så gör vi den här roliga saken. Mm. Att inte behöva bekymra sig om eh, att det inte finns några pengar- by the end of the day- mm. Så på det sättet så tycker jag att jag egentligen alltid har haft det bästa jobbet, det lättaste jobbet att se till att alla hör bra på jobbet. Och det är ju lätt att göra när det finns, när, det, när den inställningen finns och de resurserna finns. Jag tror inte alls att jag skulle vara lika bra i mitt jobb om det hade varit en ständig uppförsbacke. I alla fall har jag inte fått träna mig på det. Mm. Utan jag har fått bli bortskämd med att få jobba när det är när allting verkligen flyter på.
0: Men du måste väl också. Var tvungen att ta några jobbiga beslut. Absolut.
1: Det har jag fått göra. Och det. Det gör jag. För det är ja. mitt ansvar. Ja. Men. Om man vet varför man gör det. Så. Är det inte så kul. Just när man gör det. Men man vet att det, det är någonting som man ändå måste göra. Och det är, finns någonting som. Som är både nödvändigt och bra i att ta de här lite jobbiga besluten. Vad har varit det jobbigaste beslutet jag har tagit genom åren? Det vet inte jag, Gnella. Jag är inte så bra på att komma ihåg jobbiga saker. Faktiskt inte. Det handlar naturligtvis om när människor blir besvikna. När det inte blir som de hade tänkt sig. Då pratar inte jag om den kreativa processen Att man måste säga till någon Att du inte sjunger så bra så Det är ju inte min sak Men det händer ju att vi har tänkt fel När det gäller kanske Någon medarbetare och mm. Då måste man säga att det, det fungerar inte då vi måste Vi måste skilja så här mm. Mm. De bitarna är naturligtvis Det är det svåraste Är det du som tar dem? Samtalen? Ja det. Mm. det har inte det behövt vara så, väldigt
0: många sådana samtal. Nej. Är det du som tar, om det är någon i ensamheten som har liksom problem av ett eller annat slag, är det du
1: som tar det då? Eller hur? Ja, hur det har varit? Alltså, vi har ju varit ett. En, vi är en ganska liten organisation när vi har kört våra musikaler på cirkus. Ju, där har vi haft mycket folk. Hundratals människor anställda. Ja. Men fortfarande en ganska liten organisation. Och även om jag då har varit ytterst ansvarig så försöker vi komma fram till de här besluten gemensamt. Och i, för det mesta är det kanske jag som har förmedlat det slutgiltiga beslutet. Eller vi ser till att de som har problem behöver hjälp att vi kan kanalisera det vi har haft väldigt bra personer som har jobbat med personal mm. vi ger dem resurser om det är att gå till läkare eller terapeut eller mm. vad det kan vara som, som kan hjälpa till att lösa upp det här problemet mm. men vi, försö, vi har aldrig försökt att blunda för de där problemen utan att vi måste ta i det för att om en person har problem av något slag så kan det gå ut över väldigt många av de andra också. Mm. Och alla ska i så fall inte behöva bli drabbade. De ska se att vi, vi tar i de här sakerna. Man kan inte heller mörka att man har problemen. Men jag är inte ensam om det. Vi har haft fantastiskt bra medarbetare. Mm. Kloka, kunniga, inkännande personer. Mm.
0: Det kan ju ofta vara väldigt stora egon med, med väldigt jobbig, trasslig, ja, både med droger och självkänsla och allt möjligt. Mm. Alltså, Tommy Körberg har ju skrivit om, han har berättat rätt mycket, lite ingående i sin självbiografi om hur det har varit ut när han gjorde chess i London. att mm. ja, Han hade liksom jobbat med allt möjligt. Men hur, hur pass nära var du där? Var du? Liksom...
1: Nej, vi, var... vi var ju i Sverige och han var i England. Ja. Ja. Så mycket hanterade han ju själv i, ja. i England. Mm. Visst. Mm. Fram till premiär är det ju ett slags arbete. Efter premiär blir det en slags förvaltning. Mm. Och då dyker ju naturligtvis också... Då är det inte lika mycket romancing, då blir det mer hårt arbete och då, blir man, då är man missnöjd med det eller man har för lite av det eller han har ja, olika saker som händer som ju inte alltid är lika kul som när man håller på och bygger upp någonting fram till premiär men det måste ju också tas som hand för att det här är ju en arbetsplats för många människor och det måste vara, måste vara bra förhållanden där
0: mm. de sliter ju så ja, som djur, de här ska... musikalartister ja,
1: alltså. alla som jobbar med det det är ja, konstiga ja. tider höga krav och man ska kunna leverera och man ska helst aldrig vara sjuk och så det, det är oerhört starkt att mm. kunna leverera föreställningar på det sättet som, mm. som de ju gör.
0: Mm. Det som ligger närmast i tiden är ju Kristina från Duvamåla som har spelats på Svenska Teatern i Helsingfors. Jag vet inte om de
1: fortfarande håller på. Nej, det, ja det gör den. Den sista föreställningen är nästa vecka den 23 maj. Och som nu ska flyttas
0: till Göteborg eller?
1: Hur ser det, det finns sådana planer. Det finns
0: planer på det. Okej, okay, då får vi bara hålla tummarna. Men vi pratade lite, berörde lite grann det här med, med realismen som ändå måste vara nödvändigt om man ska överleva eh, att alltså vara så här pass känd och det är ju här ett tåg som du också åker med på och har det så pass väl förspänt och man inte, så att man inte liksom låter det gå än åt huvudet eh, alltså att, man, att man måste behålla kontakten med, med verkligheten
1: hur är du med och hjälper till med det Alltså när det gäller de fyra i ABBA så behöver man inte hjälpa till med det. De har det väldigt med sig hela tiden. Och jag har ju haft förmånen att ha haft väldigt kloka, sunda föräldrar. Så är uppvuxen under förhållandevis små förhållanden- och pappa sa alltid- att, man, man, att använda sitt eget sunda förnuft- och veta- var, att behålla fötterna på jorden på något sätt. Det har aldrig varit något konstigt för mig. Sen har det naturligtvis varit- otroligt underbart- att få vara med om den här resan- mm. på alla plan. Det, det sticker jag inte understod med. Tvärtom, det är ju en ynnest- att jag råkade komma- in i det sammanhanget vid rätt tillfälle och sticka när jag har funkat och sen har allting rullat på. Mm. Mm. Jag har naturligtvis själv bidragit till det genom att klara av jobbet och, och att det har stämt och sådär. Men det har aldrig jag tror också vet du Gunilla att, att vara känd tänker jag på de här fyra i Sverige är otroligt mycket bättre och sundare än i England eller Amerika eller Frankrike Där har de ju en idoldyrkan och en kändiskultur på ett annat sätt. Mm. Jag kommer ihåg att jag frågade Frida en gång. När hon bodde i Sermatt. Där är det ut sånt här skid, en skidort i Schweiz. Mm. Med många så kallade kändisar. Så frågade jag henne det var när alltså kanske ett par år efter största abattiden. Hon, hon tyckte att det var jobbigt att liksom bli igenkänd och sådär hela tiden och så. jag blir inte igenkänd om inte jag själv vill det, mm. Mm. det är inte, hon sa det är inte jag som har sagt det men jag tycker det stämmer Jag mm. tror att det var Catherine Hepburn som hade sagt det det ligger väldigt mycket i det, det är, man kan bete sig olika så att säga mm. jag menar inte att man behöver dra en slogkatt på sig men man kan också ja, gå på gatan- precis som du och jag. Mm. Och då är det, det blir det inte så stor affär- av det på något mm. sätt. Och det har man nog med sig från- från oss här i Skandinavien, det mm. tror jag. Jag tycker Sara Jankfeldt- formulerade
0: det där också ganska bra. Hon sa att det, hon är ju skådis. Och, mm. jag, det. Du känner ju jag känner henne. Ja, gullig säkert. tjej. Att det är så viktigt
1: att inte tycka- att det där är viktigt. Precis. Man måste hålla isär- Alltså, det man gör och den man är. Bara för att jag jobbar med det som jag gör, som många tycker är. Och som det också är fantastiskt roligt och häftigt och så. Det betyder ju inte att det är samma sak som att jag, alltså jag. Jag är ju den jag är. Sen jobbar jag och gör andra saker. Det är liksom inte, man får inte sätta likhetstecken. Men om du ser du som har ändå
0: jobbat med det här så pass länge och har haft, haft så många kontakter med medierna. Har du sett någon förändring i hur ja, hur uh, min yrkeskår så att säga nu är inte jag, kanske nöjesjournalist men ändå uh, beter sig eller
1: intresserar sig alltså dels att det är många fler och dels att man alltså jag har, in... jag har aldrig haft någon bekymmer, någon besvär med det, nu jobbar jag ju med människor som Snarare säger nej tack till saker än säger ja. Och eh, jag har heller aldrig behövt närma mig media egentligen med att behöva sälja in saker. Utan snarare bara ta emot förfrågningar. Kanalisera och mm. säga nej. Eh, men jag tror att. Alltså det kommer fram så väldigt mycket unga människor som idol, allt det här som det innebär. Att man, och att det är någon slags status inne att vara kändis. Många gånger för, för vad så att säga. Det jag har jobbat med, de jag har jobbat med har ju varit kändisar därför att de verkligen har presterat någonting. Och, och det har de varit stolta över. Och när det har handlat om det så har det fungerat jättebra med pressen och så vidare. Men sen väljer de att... De är ju inte talismän för att uttrycka sig om vad som helst. Mm. De kan gärna uttrycka sig om att det kommer en ny turné eller vi ska göra en ny musikal. Men de är inte intresserade att prata om sig själva på det sättet. Har det
0: förändrats tror du? Det, ja. Intresset för personen liksom, istället för det man gör? Ja, för många
1: gånger så det beror ju på hur mycket det är som man har gjort som det finns att prata om. Mm. Med tanke på att det finns så många fler tv-kanaler idag. Mm. Ett helt annat utbud. Så det är klart att de kanske måste jobba mera i många fler kanaler för att det ska slå igenom. Mm. Mm. men På Abbas tid på 70-talet så räckte det ju nästan med att man gjorde en stor artikel i Expressen eller att man var med i ett tv-program. Mm. Så är det ju inte alls idag.
0: Du har inte märkt att eh, det börjar bli över nu då? Nu är ju Polarmuseet... Är för, jag vet säga Polarmuseet? Det låter så som ligger uppe i Jokas ja. uh, Nej, nu är det ju uh, ABBA-museet på... Aktuellt och på tapeten Är det kanske är någon liten någon Renässans nu då
1: Alltså jag tycker det har varit en renässans I tio år mm. Det är ofta som Som jag har sagt Så här mycket ABBA-relaterade Förfrågningar eller projekt Eftersom jag kanaliserade det Tillsammans med Polar på Universal som ju handhar Abbas varumärke och, och skivor och sådär. Men mm. allt som görs där måste godkännas av de fyra. Och det kanaliseras via mig. Mm. Så tänker man, det borde ta slut någon gång. Och så säger vi, ja okej. Okay. Abba-museet har naturligtvis varit en, en peak nu. Och nästa år är det 40 år sedan. Abba vann med Waterloo i Brighton. Så då händer det ju också lite saker. Men efter det blir det nog lugnare.
0: Men... Eh om vi ska gå tillbaka till ungefär där vi började- och knyta ihop säcken- när du gick där inne på, på ABBA-museet.
1: Hur kände du? Ja, Jag kände nostalgi- och glädje och värme. Och så kände jag att... Åh, oh, vilken fantastisk resa- vi har varit med om. Och glädje över att det har fått- fått det här den här fina ska man säga, förpackningen att det har fått den här fina utformningen och att det är gjort som ett museum som jag tycker man känner igen i Abbas värld, Abbas sätt att vara, att det inte är något high tech tjusigt på det sättet utan rart och trivsamt och, och Ordentligt berättat och... Mm. Ja, precis som ABBA-världen som vi har haft egentligen har varit. Vad
0: har du på, på det skriv och vad ska du ta i tur med när vi stänger av bandspelaren nu då?
1: Nu ska jag ta i tur med slutgiltiga planeringen av sommarens turné med... Ben Anderssons orkester. Och så ska jag läsa ett korrektur på omslaget till inspelningen från hjälp oss musikalen som har gått på Orion, eller fortfarande går på Orion-teatern. Det kommer en cd efter sommaren. Det ska jag göra klart. Då vill jag tacka dig så mycket för att
0: du ville ligga ner med mig en stund. Det här är en podd från Expressen Kultur. Och eh, om man går in på iTunes och Expressens hemsida så kan man hitta fler intressanta personer som har låtit sig intervjuas i horisontalläge. Görel ehm, Hanser. Trevlig sommar.
1: Tack tillsammans Gunilla. Och tack för trevligt samtal. Tack. Det var riktigt skönt. Ja. Jag, jag förstår. Alltså det blir på ett annat sätt. Det är som man inte ser det va. Ja? Ja, det. Det var inte medvetet att det inte bli det. Nej. 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 Jag ligga med Brådräsch.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.